0: Herzlich willkommen zu heute couch strand Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Saini Savané darf ich Andreas Niehörster von Get It Across begrüßen. Hallo Andreas.
1: Hallo Dominik, ich grüße
0: dich. Hallo. Wir haben zwei Folgen mit dir, Andreas. In der ersten sprechen wir über Boston, in der zweiten über New England im Allgemeinen. Wir haben schon gerade im Vorgespräch wahrscheinlich gemerkt, wir brauchen wahrscheinlich sogar drei oder vier Folgen, also wir schauen, wie wir das jetzt hier ja. managen werden. Ja, aber das ist ja, das ist ja das Tolle. Fangen wir doch mal damit an. Wir haben jetzt in Deutschland, was haben wir jetzt hier, 13.12 Uhr, sagt mir mein MacBook. Wie spät ist es bei dir und wie fühlt sich der Jetlag gerade an?
1: Also ich, ich habe jetzt momentan 7:12 Uhr, also es ist absolut human und tatsächlich ist es so, dass ich mich immer dazu zwinge auf dem Hinflug also Richtung Westen nicht einzuschlafen im Flugzeug und das hat sich auch immer irgendwo bewährt. Ich war dann wirklich dann die ganze Zeit wach und bin wirklich spät abends einfach ins Bett gegangen, wenn ich dann in die USA gekommen bin. Jetzt auch zuletzt eben am Samstag und ich kann mich nicht beschweren, ich habe keinen Jetlag und mir geht's blendend. Ja. Ah.
2: Da merkt man schon den Profi und da sind wir schon beim Thema. Du machst das häufiger, du machst das beruflich. Du bist ähm, für Neu England zuständig, also nicht nur für Boston?
1: Ganz genau, richtig. Für sowohl die Stadt Boston, also bei Meet Boston, das ist die offizielle Organisation, aber auch bei Discover New England. Genau, und da haben wir eben die ganzen sechs Neuengland staaten die wir da vertreten als Agentur in den deutschsprachigen Quellmärkten und sind da gerne Ansprechpartner, sowohl für diejenigen, die sich dazu entscheiden, in die Region zu gehen oder einfach ein paar mehr Informationen haben möchten, aber natürlich auch für die Reiseindustrie, wo wir dann immer schauen, okay, was gibt es Neues, was können wir noch mit ins Produkt einfließen lassen, welche Tipps können wir noch geben und das ist eben unser Auftrag und das mache ich ausgesprochen gerne.
2: Ja, das kann ich verstehen. Oh, ja. Gibt auch schlimmere Destinationen, absolut. Das <lacht> stimmt. Schon auch, welche gibt, aber gibt es vielleicht. <lacht> um, also, Profi haben wir jetzt schon gehört. Um, zum wie wievielten Mal bist du jetzt dort?
1: Also zum gefühlt tausendsten Mal, aber ich glaube, das ist mittlerweile auch schon irgendwo das vielleicht das fünfte, sechste Mal, sowas in dem in dem Bereich, wird es wohl sein. Ja, Und man dann in
0: Boston, Boston ankommt, ne, wahrscheinlich, das ist so das Einfallstor.
1: Ganz genau, das ist Einfallstor. Es ist ja auch sehr, sehr einfach zu erreichen aus Deutschland. Also wir haben ja einige äh, Direktverbindungen, äh, insbesondere ab München und ab, ab Frankfurt, äh, über das ganze Jahr hinweg. Und man fliegt wirklich nur acht bis neun Stunden. Also eigentlich kann man sagen gute acht Stunden. Meistens ist es so, dass man ein bisschen zu spät losfliegt in, äh, in Deutschland, was oftmals auch mit den Security-Checks zusammenhängt. <lacht> Hatten wir jetzt zuletzt auch. Da sind wir eine Dreiviertelstunde später losgeflogen und sind trotzdem pünktlich angekommen. Also ähm, das ist wirklich sehr, sehr schnell erreichbar. Und innerhalb der USA, die Destination. Nation, die eigentlich am schnellsten zu erreichen ist.
2: Für uns in dem Fall meinst du? Ne? Also für alle. Für so uns aus diesen, in diesem Fall. Wie du gesagt, genau. des deutschsprachigen Quellmarkt, ähm, für alle, die uns viel zuhören, die wissen, Quellmärkte, das sind halt da, wo wir Urlauber herkommen. Ähm, Ganz genau. Oder auch wir Touristiker, beides. Äh, und jetzt noch eine Breaking News, ähm, weil man nämlich jetzt nicht nur schnell hinkommt, sondern auch wieder sehr bequem, wir sagen immer quasi mit unserem ICE, der Lüfte, der so auf Schienen fliegt, der A380 fliegt für die Lufthansa ab Sommer wieder. Das war ja eigentlich schon so ein bisschen... Äh, hat ACTA gelegt, das Thema A380. Und jetzt die Neuigkeiten, dass die Lufthansa wieder den A380 einsetzen will, ich glaube ab dem 1. Juni, um dann damit nach Boston zu fliegen. Ist das für euch auch ähm, eine coole Neuigkeit oder ist es eh egal, weil ihr so viele Verbindungen habt?
1: Nee, es ist natürlich schön, dass wir dann eine höhere Kapazität haben. Das ist jetzt die Verbindung aus München, wo dann mhm. der A380 dann München mit Boston verbindet. Natürlich ist das schön für uns und es ist natürlich auch ein, ein tolles Fluggerät. Es ist ja so ein bisschen schade, dass das Ganze so ein bisschen ja, ein, schlechte, ein schlechtes Image irgendwo bekommen hat, aber es wird halt eben reaktiviert und wir freuen uns sehr darüber, dass wir wirklich den großen Vogel aus Deutschland dann in Boston wieder ankommen sehen.
2: Was auch ein Zeugnis dafür ist, wie beliebt Boston ist, weil dann braucht man ein großes Fluggerät, um die Leute eben dorthin zu befördern. Ich war vor oh. hunderten Jahren gefühlt, äh, aber leider auch fast in der Realität äh, das letzte Mal in Boston <lacht> und du hast vorhin schon von News gesprochen. Für mich ist eigentlich alles neu, was irgendwie neuer als 15 Jahre Für ist Für mich sowieso. So. Ähm, Du warst noch nie in Boston, Dominik. Nee. Dann müssen wir jetzt mal dem Andreas gut zuhören. Ähm, was gibt es Neues und was sind, was sind Sachen, die wir machen müssen und wann vor allem?
1: Okay, also es ist halt äh, so, dass Boston natürlich eine sehr, sehr dynamische Stadt ist. Also es ist eine Metropole, äh, wir haben 670.000 Einwohner, äh, die ganze Metropolregion hat ungefähr 5 Millionen Einwohner und da kann man sich auch vorstellen, ähm, wie viel sich dort tut. Also ähm, es ist ja nicht nur die Hauptstadt von Massachusetts, sondern halt eben auch das Tor nach Neuengland. Es ist äh, ein, äh, ja der, das akademische Epizentrum der USA. Wir haben über 100 Colleges und Universitäten, äh, was halt wirklich äh, extrem, extrem hoch ist und es tut sich auch immer mehr, es werden auch noch weitere gegründet. Ähm, und die größten,
2: bekanntesten oder größten oh, vielleicht nicht, ja. aber die renommiertesten halt. Vor ne? allem die eine. Genau,
1: richtig. Also ja. wir haben genau, wir haben halt Harvard, das ist natürlich eine ganz, ganz große Nummer, genauso wie das MIT. Also MIT. Ähm, Genau, da haben wir wirklich dann diese Ivy League Colleges, wie sie genannt werden, also sehr, sehr viel Akademikertum und vor allem das Schöne ist, diese Universitäten, die haben ja nicht nur irgendwo die den Auftrag, dass sie dann Wissen weitergeben innerhalb von Vorlesungen, sondern da sind dann auch tolle Museen, die man auch zugleich besichtigen kann. Also das, was ich immer empfehle eigentlich, wenn man diese, diese Universitäten sich anschaut, ist, dass man dann auch eine geführte Tour macht, gerade in Harvard. Das ist ganz cool, weil da machen es auch teilweise die Studenten und das ist natürlich mhm. eine völlig andere Perspektive ist viel frischer und wird halt eben auch nicht so langweilig, sondern es ist halt wirklich aus deren Perspektive ein bisschen locker, flockig und äh, das, was wir halt eben haben wollen, äh, dass wir einfach so eine gewisse Leichtfüßigkeit haben. Und das bieten halt eben dann äh, diese Studenten an. Und das ist wirklich großartig. Was um, ich zuerst
0: machen würde, wäre, Andreas, ich würde mir so einen Harvard-Pulli holen. Ich sehe immer, wenn ich die Leute sehe, <lacht> Harvard University, da würde ich wahrscheinlich suggerieren, dass ich natürlich dort studiert habe, aber ich würde mir auch bei so einer Führung, würde ich mir den dann. Äh, kaufen wollen. Ja, ja, absolut.
2: Oder mittlerweile MIT. Also aufgrund der ja, ja. Äh, ja, Technologisierung. Würde ich auch nehmen. Ja, nimm MIT ist vielleicht für deine Branche sogar noch cooler.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, absolut. Nee, aber aber die, die Stadt, die ist halt wirklich, man kann das, die wunderbar über das ganze Jahr bereisen. ist interessant, dass wir, wir sitzen zwar direkt an der Küste, also Boston liegt ja wirklich direkt am Atlantik, mhm. ähm, auch an, direkt an der eigenen Bay, also Massachusetts das ist auch der ähm, The Bay State, also direkt an der Bucht. Mhm. Und äh, das Interessante ist, ähm, dass wir in Boston... Äh, auch eine tolle Möglichkeit haben, äh, im Winter äh, Urlaub zu machen. Also hier hat man auch eine tolle Alternative zum Christmas Shopping äh, in, äh, in New York. Ähm, ist übrigens sehr, sehr gut angebunden. Man kann da auch äh, mit der Amtrak, also mit dem ICE der USA, sage ich jetzt einfach mal. Das ist die einzige Highspeed-Verbindung, äh, die es gibt in den USA. Und jetzt innerhalb von dreieinhalb Stunden ist man dann von der Penn Station in, äh, in New York, dann in Boston. Das ja. habe ich gemacht. Also, das habe ich damals gemacht. Ja, ja. Das würde ich hier. absolut unterschreiben.
2: <lacht> Penn Station. Man geht ja also unter Madison Square Garden in den, in, den, in den Bahnhof, also wenn man zum Beispiel aus Boston kommt, so rum war es, von Boston kommend, dann an der Penn Station aussteigen, das war ein Wahnsinnserlebnis und vorher Boston, du hast es eben gerade gesagt, mit dem Christmas Shopping, war auch damals so dass man in Boston so viel schön zu Fuß erreichen kann. Man kann das Christmas-Shopping wesentlich entspannter machen. Und in New York ist natürlich dann ganz anderes Flair. Aber das als Kombi auch ein Tipp von mir.
1: Ja, absolut. Es ist halt eigentlich einfach äh, wesentlich kompakter, ist äh, wesentlich überschaubarer, sage ich jetzt einfach mal, ohne dass man den, äh, so diesen diesen Flair verliert. Also wir haben halt eben, wir sitzen, ich habe es gerade eben gesagt, wir sitzen an der Bucht, haben kontinentales Klima trotzdem, ja, normalerweise würde man sagen, das müsste eigentlich maritim sein, wir haben aber kontinentales Klima und das bedeutet, wir haben sehr, sehr kalte und schneereiche Winter und sehr, sehr warme und äh, teils feuchte Sommer. Ja, Also mhm. das ist wirklich sehr, sehr interessant. Als ich mich das erste Mal wirklich mit der Destination beschäftigt hat und da war, habe ich gedacht, das ist doch eigentlich ein Paradoxon. Aber nein, ist, ist es ist wirklich so. Momentan haben wir auch ja, eine Temperatur, ähnlich wie vielleicht in Deutschland, ist auch noch relativ frisch jetzt am Morgen. Bei uns waren wir gerade irgendwo am Gefrierpunkt. Heute tagsüber haben wir dann irgendwas Richtung 15 Grad, wird halt entsprechend milder. Aber wie Die gesagt, würde ich heute also in
0: Deutschland auch nehmen, die 15 Grad. <lacht> okay, wir ich, schon, ich gar nicht angeguckt. <lacht>
1: ja, also, ähm, nein, also das ist äh, wirklich über das ganze Jahr gut zu bereisen, aber das, wo wir, wofür natürlich äh, Boston auch gerne genutzt wird, ist halt eben das Trittbrett äh, nach Neuengland und da sind natürlich der Sommer und vor allem der Indian Summer oder auch Fall Foliage äh, ganz, ganz äh, interessant, wenn halt wirklich diese Laubverfärbung stattfindet und das sind wirklich die populärsten Reisezeiten. Es ist tatsächlich so, dass wir auch sogar im Sommer eine weitere Flugverbindung haben mit der condor äh, die direkt fliegt äh, ab äh, Frankfurt ähm, ab Anfang Mai bis Ende August. ist jetzt nicht so interessant für den Indian Summer, aber für die Sommermonate, weil wir haben in Massachusetts auch äh, tolle Strände oder generell in der ganzen Region Neuengland äh, und Boston lässt sich natürlich auch im Sommer extrem gut äh, besuchen. Ja, es findet halt sehr, sehr viel auf der Stadt äh, auf der Straße statt, äh, sehr, sehr viele Aktivitäten. Wir haben jetzt auch ähm, am 17.04. haben wir ja auch den äh, berühmten Boston Marathon, der stattfindet. Das läutet das so ein bisschen ein, dass es halt wieder wärmer wird, dass die Leute auch mehr wieder draußen machen und äh, das mehr draußen gestaltet wird. Nimmst du an dem teil, Andreas? <lacht> ich glaube, dafür bin ich nicht gut genug in Form. Also ich glaube, da könntest du mich dann nach ein paar Kilometern dann mit einer Schubkarre einsammeln. Also das äh, nee, das, okay. äh, das, das wäre, glaube ich, too much für mich. Äh, ja, da habe ich mich zu wenig äh, bewegt in den letzten paar Jahren. Ja,
2: Einige in der Pandemie nicht mehr so doll oder andere ganz ja. viel. Ähm, du hast gerade ja. von dieser Bay gesprochen. Ähm, und mhm. gerade wenn ich dann auch an den Marathon denke oder dass ich vielleicht viel grundsätzlich zu Fuß muss, ja nicht immer laufen oder rennen, ich kann ja auch spazieren gehen, kann ich da auch entlang laufen? Also ich erinnere mich, dass ich da äh, entlang gefahren bin, aber ich bin nicht spazieren gegangen. Wie ist das heute? Gibt es da so schöne Flaniermeile oder sowas?
1: Ja, also Boston, wie du das schon gerade eben gesagt hast, lässt sich halt extrem gut zu Fuß erkunden und da sei auf jeden Fall erwähnt, dass wenn man nach Boston fliegt, sich auf gar keinen Fall einen Mietwagen direkt am Flughafen nehmen sollte, sondern wirklich während der Zeit, die man in Boston verbringt, ausschließlich zu Fuß unterwegs ist. Selbst wenn man jetzt sagen würde, ich möchte jetzt diese einzelne Station vom Boston Marathon mir anschauen, möchte aber nicht so viel laufen, bietet sich unsere T an, das ist das Nahverkehrssystem in Boston, die startet tatsächlich auch direkt im am Airport, am Logan International Airport, da befindet sich nur drei Kilometer äh, von der South Station entfernt und da kommt man ganz wunderbar und vor allem umsonst mit einem Bus in die Innenstadt rein ähm, und äh, kommt da auch auf keine Kosten. Ja, also man spart sich die Kosten für den Mietwagen für die Tage. Parken kostet auch extrem viel in Boston. Also wenn man da 50 Dollar pro Nacht bezahlt, dann hat man da auch schon äh, ein Schnäppchen gelandet. Ähm, und äh, es würde sehr, sehr viel Verkehrsführung unterirdisch verlegt. Ja, Auch wenn man jetzt irgendwo mit dem mit dem Bus vom, Flo äh, vom Flughafen äh, zur South Station fährt, fährt man durch einen Tunnel. Und äh, das zeigt auch so ein bisschen, dass sehr, sehr viel unterirdisch verlegt wurde. Also ich kann nur empfehlen, dass man unbedingt auf den Mietwagen verzichtet und anstelle dessen zu Fuß unterwegs ist und alles weitere mit diesem Nahverkehrssystem macht. Es gibt auch tolle Möglichkeiten, Boston geführt zu erkunden mit dem Fahrrad oder auch ungeführt. Es gibt tolle, die tolle Möglichkeit, mit Boston Duck Tours unterwegs zu sein. Und zwar sind das Amphibienfahrzeuge. Mhm. Mhm. Und dann seid ihr nicht nur auf der Straße, sondern ihr fahrt auch durch den Charles River, cool. der eben Boston also den, den Innenstadtbereich von Cambridge trennt, wo sich eben das MIT und Harvard befinden. Also, das ist auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, wenn man sich einfach mal so einen Überblick verschaffen möchte und schauen möchte, was hat die Stadt alles zu bieten. Ja, was wir auch haben, Stichwort zu Fuß erkunden, wir haben den berühmten Boston Freedom Trail. 1630 wurde die Stadt gegründet und dieser Freedom Trail, der führt von dem ältesten Stadtpark der Stadt, dem der, des Landes, der USA, vom Boston. Kammern über vier Kilometer hoch bis nach Charlestown über den äh, wieder abermals über den Charles River. Das sind vier Kilometer und auf diesen vier, vier Kilometern sind 16 der wichtigsten historischen Schauplätze, die mit der Revolution der USA zu tun haben. Denn Boston Tea Party ist euch vielleicht allen irgendwo ein Begriff, mhm. ja, wo dann äh, die wo dann die die Amerikaner gesagt haben, äh, wir müssen hier alles mit mit äh, wir müssen hier Taxes bezahlen, also Steuern bezahlen. Das sehen wir überhaupt nicht mehr ein. Wir möchten jetzt äh, komplett unabhängig sein und haben sie dann angefangen äh, da an der Waterfront in Boston, ähm, ähm, den ganzen Tee ins Wasser zu schmeißen aus Protest. Ja. ja, und dann fing halt, nahm da eben dann die Revolution ihren Anfang.
0: Andreas, ich habe mhm. ich, ich hab mal eine Frage, ah, ist ja in die ja. kurz
1: eingeschoben, könnte man bei dir auch,
0: weil das, ich höre dir unfassbar gerne zu, könnte man bei dir auch eine Führung buchen durch die Stadt? Also es hört sich so an, du bist sehr bewandert, okay. ja du kennst dich mit den Jahreszahlen aus, die Geschichte. Könnte man bei dir jetzt auch direkt eine, eine Stadtführung buchen? Ist es möglich, Andreas? <lacht>
1: Äh, nein, bei mir kannst du keine <lacht> Stadtführung buchen, also da gibt es tatsächlich dann äh, tolle andere Möglichkeiten, äh, große Veranstalter wie halt eben FTI, die dann eben äh, tolle Möglichkeiten bieten, dass man alles individualisiert zusammenstellen kann, also ich selber, ich äh, ich kann da, ich stehe leider nicht zur Verfügung, ich habe halt eben auch äh, das Problem, dass ich ich reise zwar unwahrscheinlich gerne, aber ich muss auch äh, ja, viel arbeiten und äh, es bleibt einiges ah. liegen, also so. ja, es staut sich dann auf, das kommt aber auch noch hinzu. Ähm, Genau, richtig. Wir Dann ja irgendwie... machen wir
2: das halt virtuell okay, hier. Du nimmst Perfekt. es ja virtuell Perfekt. eh gerade schon mit durch die Stadt.
1: <lacht> ja. Ja.
2: Übrigens, diese, dieses historische Flair, das ist etwas, was mir an Boston sehr gut gefallen hat, dass ich eben, ja, noch andere Häuserfassaden habe, nicht nur Skyscraper. Ähm, diese Mischung. Die hat es ähm, ausgemacht für mich.
1: Ja, absolut. Also ich äh, kann dir nur, nur beipflichten. Also es gibt äh, vor allem im äh, North End von Boston, äh, das ist so das erste Wohnviertel der Stadt, gibt es unfassbar schöne Backsteinhäuser, genauso wie im South End äh, oder auch am, im Seaport District. Ich bin tatsächlich auch im Seaport District in der ersten Nacht untergebracht gewesen. Und es ist einfach unfassbar schön zu sehen, wie dieses, also es tut sich unglaublich viel gerade dort. Also es wird sehr, sehr viel gebaut, aber diese ganzen Backsteinhäuser, die werden alle noch, weiterhin irgendwo instand gehalten und das macht diesen Kontrast aus, äh, wie du gerade schon gesagt hast, also wirklich ganz, ganz toll, sehr, sehr viel föderalistischer Stil äh, dem einen äh, begegnet. Ähm, Im Southend haben wir ja die größte Backsteinreihenaussiedlung. Wir sind ja in den USA immer so <lacht> gerne mit Superlativen, ja, ja, aber auf so einem Gebiet von 1,3 äh, Quadratkilometern sind wirklich ausschließlich eben diese Häuser vorzufinden und das ist wirklich ganz, ganz toll. Also es hat sehr, sehr viel europäischen Charakter. Wir haben äh, vor allem Beacon Hill. Ist ein ist ein Stadtbereich, der etwas nördlich von diesem Boston Common, von diesem Stadtpark, hatte ich gerade eben gesagt, äh, sich befindet wirklich ganz schmale ähm, Kopfsteinpflasterwege, Gaslaternen, äh, im Grunde ähm, wirklich sehr, sehr hohe, schöne alte Backsteinhäuser. Und das ist tatsächlich auch das teuerste Wohnviertel der Stadt. Aber es lohnt sich, allemal dorthin zu gehen. Das Coole ist, ähm, es gibt äh, dort eine Charity Organisation, die wurde von äh, den äh, ja, gut betuchten Damen, die dort eben äh, residieren ins Leben gerufen und ähm, hier hat man die Möglichkeit äh, in die Häuser hineinzugehen. Also man kann tatsächlich sich Touren buchen und dann in diese Wohnhäuser reingehen. Also diese, diese Ladies, die bieten eben ihre privaten Gemächer für diese Führungen. Mhm. Ich glaube zwei oder dreimal im Jahr müssen sie es machen, um Teil dieser Charity Organisation äh, zu sein. Aber das ist wirklich ganz, ganz toll. Also da hat man wirklich von dort aus, man steht in diesem Kopfsteinpflaster äh, Gässchen und schaut halt eben auf die diese tolle Skyline äh, von Boston, die wirklich sehr, sehr kompakt ist und wo die, wo die Skyscraper sehr eng beieinander stehen.
2: Also ich merke schon, ähm, ich, ich, ich habe das natürlich damals alles nicht gemacht. Ich war komplett ja, anders unterwegs, sehr mu musikorientiert. Können wir auch gerne noch mal in einer Folge drüber sprechen. Ähm, aber ja, wie viele Nächte, wie lange muss ich denn dann da bleiben, wenn ich jetzt auch nur ansatzweise das erleben will, was ja. du gerade erzählt hast?
1: Also ich würde immer empfehlen, dass man auf jeden Fall äh, mindestens zwei Nächte einplant. Natürlich gerne gerne mehr, wenn man ein bisschen mehr ähm, ja, Kultur haben möchte. Wir haben natürlich unfassbar viele Museen, äh, wir haben ganz ganz tolle Parks, die man sich anschauen kann. Äh, natürlich die komplette Architektur, die ganze Stadtgeschichte. Aber meist ist es so, <lacht> sowieso so, dass man irgendwo zu wenig Zeit zur Verfügung hat äh, für die Zeit, die man gerne eigentlich länger dort äh, verbringen würde. Aber zwei bis äh, zwei Nächte sollten auf jeden Fall eingeplant werden, weil es ist nun mal so oftmals äh, dienen halt eben Boston als Trittbrett für Neuengland, für die ganze Region. Man plant irgendwo zwei Wochen ein und deswegen äh, sind eigentlich zwei, mehr als zwei Nächte schon fast gar nicht drin, weil ansonsten hetzt man sich halt auf den Rest der Reise einfach ab. Aber das ist mhm. auf jeden Fall meine Empfehlung. Zwei Nächte, schön ankommen, äh, einfach mal diesen, dieses Flair aufnehmen. Wir haben ein sehr, sehr kosmopolitisches Flair weil wir sehr sehr viele äh, europäische Einflüsse natürlich haben, aber nicht nur das, also wir haben zum einen eine sehr sehr große italienische Community, wir haben eine sehr sehr große irische Community, wir hatten jetzt erst kürzlich in St. Patrick's Day ist natürlich auch immer großartig mhm. innerhalb der Stadt und äh, wir haben halt auch äh, das drittgrößte Chinatown in den USA. Ja, und mhm. das äh, das grenzt direkt eben an den Theater District und dort sind auch Broadway Shows, die dort gezeigt werden. Auch die Blue Man Group, die ist dort. Also man hat wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten, Und um, ja, wenn man diesen Innenstadtbereich sich anschaut, man kann den wirklich innerhalb von 25 bis 30 Minuten läuft man da von Nord nach Süd. Also es ist wirklich sehr, sehr überschaubar, aber es hat so viel zu bieten. Es ist alles so ähm, kompakt zusammen. Ähm, ja, aber Nichtsdestotrotz. zwei. Ich glaube, ich schaffe das ich nicht in zwei Nächten. Ja.
2: Nee, nie. Ja. Weil ich nee. ja alleine schon einen halben Tag in einem Foodmarket sein werde. Das war damals, äh, das habe ich komplett unterschätzt, ja, wie viel Zeit ich da brauche, wenn ich da in die ja, verschiedenen Stände, Geschmäcker und so weiter eintauchen will. Dominik bezeichnet mich immer gerne als Foodie. Mhm. Ähm, also so ein Foodmarket, halber Tag. Ich
0: meine, man isst dann auch, ne? also von Ja, daher. ja das, äh, ich, das, das muss man mit einberechnen.
1: <lacht> ja, also ganz toll. Also der der, der Food Market, der äh, den ich nur ans Herz, äh, ans Herz legen kann, ähm, ähm, gerade wenn man nicht allzu viel Zeit hat, ist dann äh, definitiv der Boston äh, Public Market. Äh, der ist ziemlich nah an der Waterfront, also relativ nah an, ja. an, an der äh, am Hafen, äh, sage ich jetzt einfach mal. Das ist äh, Neuengland ist ja sehr sehr bekannt für den Main Lobster, für ähm, chowder, ne, also, das, ähm, also, diese, diese, diesen Muschelschaum, ähm, das findet man alles dort, aber noch viel, viel mehr, was diese ganze Region zu bieten hat. Die haben ja auch sehr, sehr viel Farm-to-Table, die Farmers-Markets, die in der Stadt äh, stattfinden und man hat halt eben auch interessante Sachen wie den Timeout market der etwas außerhalb, nicht außerhalb, sondern in der Nähe vom Fenway Park, also dem berühmten ähm, Stadion der Boston Red Sox, äh, befindet sich wirklich auch unweit äh, des Innenstadtbereiches äh, und da hat man eine ganz, ganz tolle Auswahl an verschiedenen äh, ja, Küchen der Welt, ähm, die halt eben auch schon irgendwo ausgezeichnet wurden. Ja. Dasselbe gilt für den den High Street Place, das ist in der Nähe von, von Chinatown beziehungsweise dem South End auch ganz toll. Also da kann man sich wirklich sehr, sehr rund schlemmen.
0: Ja, ich würde die zwei Tage auf jeden Fall einplanen. Du hast die Red Sox schon genannt. Ich würde dann noch zu den, zu den Celtics gehen. Ja, das müsste ich irgendwie so teilen, dass ich genau an diesen zwei Tagen irgendwie da <lacht> bei einem der beiden auf jeden Fall vorbeischauen ja, also Sport kann. So
1: ist, Sport ist auf jeden Fall eine Riesennummer. Also auch, ich meine, die Red Sox, also ich meine schon alleine dieser ehr, altehrwürdige Fenway Park, also das Stadion, das ist ja. ja wirklich schon alleine Institution. Aber wir haben natürlich auch die New England Patriots, die sind natürlich etwas weiter außerhalb oh, oh, mit ihrem ja. Stadion. Wir haben die Boston Bruins für NHL als so Eishockey, äh, ganz, ganz toll. Und äh, ja, also Sport ist natürlich allgegenwärtig äh, in, in, im ganzen Bereich. Es sind nun mal sehr, sehr viele Menschen, die sich in diesem ähm, in diesem Ballungsraum ähm, befinden, die dort residieren, die dort leben. Und dementsprechend äh, ist es natürlich auch eine sehr, sehr tolle Atmosphäre, wenn diese Spiele stattfinden. Also ich, ich kann nur jeden ja, äh, wärmstens ans Herz legen.
2: Und wenn sie gewonnen werden, ja. wenn sie gewonnen werden, dann ist die dann. Stimmung Wahnsinn in ja. der Stadt. Also Abs kann ich nur
1: erzählen. Absolut, ich meine, das war ja auch mit Tom Brady. Als der immer dann den Super Bowl äh, nach Neuengland gebracht hat. Äh da waren auch eine, eine Riesenparade in der Stadt und ich habe gerade eben diese Boston-Duck-Tour, diese, diese, ähm, diese Amphibienfahrzeuge erwähnt ja. und tatsächlich sind sie dann mit diesen Fahrzeugen dann durch die Stadt gefahren, weil die natürlich sehr, sehr hoch sind und da brauchst du so keinen Paradewagen, sondern bist halt eben mit, den, ähm, mit diesen Amphibienfahrzeugen durch die Stadt gefahren, um dich feiern zu lassen als äh, Held äh, der Nation. Was gibt es Schöneres? Ja, der
2: Andreas kommt aus Köln, wie der eine oder andere vielleicht hört oder arbeitet in Köln, da würde man dann so einen Karnevalswagen <lacht> nehmen. Ne? <lacht> <Gott, lacht>
0: genau.
2: <lacht> und in <bei> Boston <lacht> gibt halt
0: fahrzeuge Cool. Ja. Also, ja. Da kann man ich dann den Superbowl-Pokal auch hin. schön hin und her werfen. <lacht> <lacht> da gibt's ja die Bilder, wie der Tom Brady das immer macht. Ja, ja mit zwei Nächten wird, wird eng. Äh, aber wir haben ja noch eine zweite Folge und da können wir natürlich noch die anderen Themen besprechen. Boston ist die größte Stadt in New England. Ne? So ist es doch, glaube ich. Ganz das genau. Gut, das ist richtig. Ja, absolut. Ja. Und dann sprechen wir gleich noch über andere Städte, aber natürlich auch über die anderen Bundesstaaten. Es sind ja ein paar, die New England umfassen. Darum geht es dann gleich in der zweiten Folge.